0: Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia?
1: Certo Lu, è il nostro centro maternità online Mami's Slide. Infatti in questo centro troverete consulenze e
0: corsi online con professionisti che si occupano di maternità e genitorialità.
1: Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto
0: un supporto web chat 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera. Esatto.
1: Ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi. Troverete
0: tutte le informazioni ed il link a www.mami'slife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio. A presto! Vi aspettiamo!
1: Ciao, io sono Mano E io sono Lu. E ti diamo il benvenuto a S.O.S.
0: Mamma. Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
1: Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti, ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne, ricordandovi che non siete sole. Quindi cosa aspettiamo?
0: Iniziamo!
1: In questo episodio parleremo di lutto perinatale e prenatale, il lutto legato alla perdita del bambino durante la gravidanza o nei primi 28 giorni di vita. Di conseguenza parleremo di un soggetto sensibile e doloroso. Non vogliamo urtare la sensibilità di nessuno, quindi assicuratevi di essere nelle condizioni giuste per ascoltarlo, ricordandovi che ogni tappa della maternità merita di essere sostenuta e non giudicata.
0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di SS Mamma, il podcast. Oggi sono in compagnia, in bella compagnia e tratteremo un argomento eh, molto delicato ma di cui dovremmo parlarne sempre di più. Per fortuna oggi lo facciamo con due persone eh, estremamente sensibili ma anche molto preparate. Una è la nostra Manu. Manu, ciao.
1: Ciao Lu, allora raccontiamo il retroscena. Non ci crederete ma ha più difficoltà a presentare me che la nostra ospite però. Dai, eh, grazie Lu per la presentazione, me ne ricorderò. Dai, eh, allora presentiamo Francesca.
0: Sì, allora, e l'altra è Francesca. Francesca ti faccio presentare perché come vedi oggi sono in difficoltà.
2: Sì, ciao, innanzitutto grazie per l'opportunità. Io anticipo quindi che il tema dedicato del quale parliamo è eh, una delle delle cose che possono che possiamo vivere eh, ahimè con eh, la maternità eh, è il lutto per il natale prenatale per il natale quindi quello che va eh, proprio da, dalle prime settimane no perché ci piace dire che eh, l'amore per un figlio non ha centimetri non ha settimane eh, e parte proprio da anche da quando lo desideriamo e, e lo cerchiamo eh, e poi si parla di lutto per il Natale appunto sia dagli aborti precoci ma anche in caso di morte in utero e dopo la nascita fino all'anno. Eh, io vi ringrazio, eh, sono, eh, nella vita faccio, mi occupo di marketing e comunicazione ma eh, io ho vissuto in prima persona eh, quello che è stato il mio vissuto di aborto spontaneo nell'anno 2021, eh, appunto ho incontrato per due volte questa, eh, questa esperienza perché eh, mi piace comunque chiamarla così, no? Eh, ho avuto il privilegio di vedere due linee sul test, quindi test positivi eh, due volte ad aprile e settembre ma poi ehm, eh, insomma la gravidanza è esitata con eh, due aborti precoci una biochimica e poi un aborto precoce eh, ritenuto quindi eh, a ottobre poi ho concluso eh, con, rivolgendomi a quello che è la, l'intervento farmacologico sotto consiglio della, della mia dottoressa e oggi sono qui invece perché eh, insomma, è passato un po' di tempo ma sin da subito io, eh, la mia, eh, il mio modo di reagire a questa esperienza eh, è stata quella di voler condividere, quindi ho veramente sentito il bisogno eh, di ricercare quello che era l'esperienza anche di altri genitori, altre mamme e in questo i social network piuttosto che comunque il mondo del web mi è stato d'aiuto perché insomma come dicevi se ne parla ancora poco ma eh, oggi nel 2023 devo dire che un po' se ne parla di questa eh, appunto esperienza quindi non il chiudersi e eh, avere, come dire, anche vergogna, non il tabù su questo uh, tema, bensì eh, cercare davvero una rete di condivisione, eh, che è poi l'automutuo aiuto, quello che è, è confrontarsi con altri genitori. Eh, poter dare anche una storia ai nostri bimbi, che siano appunto piccoli piccoli, che siano stati dei puntini di luce, come amo chiamare i miei bimbi, o che siano eh, poi che abbiamo dovuto salutarli eh, dopo un parto, insomma, più avanti col, con un parto in silenzio. E da qui insomma sono entrata in contatto anche con la vostra realtà perché oggi eh, sono diciamo, a capo di un progetto, ho, ho creato, ho dato vita a un progetto, eh, quindi dalla condivisione con altri genitori, eh, il progetto che si chiama Piume di Sogni eh, ne, nel tempo ha eh, visto invece la partecipazione di figure professionali eh, che possono supportare nel momento eh, sia del lutto in fase acuta, in fase iniziale, eh, ma anche più avanti. Quindi eh, Piume di sogni è partito da da raccontare la mia esperienza, eh, ma eh, è è poi mutato in un progetto che eh, unisce in uno spazio sia eh, sui social network che eh, nel sito web eh, unisce eh, tante professionalità eh, dal ovviamente psicologi, psicoterapeuti ma anche arrivando verso un approccio più olistico, quindi quello che può essere un aiuto naturopatico con gli oli essenziali Eh, ci sono anche rituali simbolici, energetici per esempio la serrada con il reboso, quindi un rituale del Mesoamerica eh, che può aiutarci a integrare, no? un, a attraversare quello che è stato il nostro vissuto. E quindi io eh, quello che faccio è soltanto mettere in contatto mh, i genitori nel mio spazio Piume di Sogni con tutti questi eh, professionisti che ci tengo a dirlo eh, donano il loro contributo totalmente pro bono Quindi scriviamo approfondimenti, appunto testi di approfondimento su vari argomenti intorno al lutto per il Natale, eh, le gravidanze arcobaleno, quindi quelle che vengono magari dopo. Eh, Facciamo dirette online sui social proprio per far conoscere quello che è non solo un nome, una professione, ma lo sguardo di questi meravigliosi eh, professionisti, tante donne devo dire, ma adesso c'è anche un uomo, Marco Filippini, il, il dottore psicoterapeuta e psico, psicoterapeuta in formazione e psicologo. E eh, devo dire, sono molto felice di annunciare che c'è anche appunto Manu- Emanuela eh, che ha eh, donato il suo contributo rendendosi disponibile. un servizio che è nato in questi mesi che è un primo supporto gratuito quindi eh, come dire anche per abbattere la paura la barriera che a volte i genitori hanno nel rivolgersi a quello che può essere un professionista ripeto eh, con tante eh, competenze perché non solo lo psicologo lo psicoterapeuta per esempio Manuela, Emanuela permette al genitore un accompagnamento eh, al vissuto di lutto per i Natale grazie a una formazione specifica, eh, anche da Dula, eh, per cui davvero ecco, si è unita a noi in questo servizio, chiamiamolo così, eh, che dà un, un primo aiuto, no? perché a volte c'è anche la paura di rivolgersi ai professionisti.
0: Bene, grazie Francesca per la tua introduzione. Manu, allora, perché sicuramente chi ci ascolta ci segue anche sui nostri canali e sanno già che tu hai intrapreso un percorso molto importante. E, allora, volevo chiederti, siccome se vuoi presentarti, presenti, pre- fai una piccola presentazione, ma raccontaci un pochino meglio, appunto um, come eh, sei arrivata a diventare una eh, un'accompagnatrice del lutto per i Natale.
1: Allora, Ludai, dai, ti tolgo dall'imbarazzo, me la vedo io. <ride> allora, vabbè, presentarmi lo sai che è sempre un po' difficile, soprattutto per noi, perché sempre insomma, parliamo con le altre, eccetera, ma non ci mettiamo mai in prima linea. Infatti per me è stato un po'... Diciamo un po' farmi violenza, tra virgolette, però sapevo che era importante, anzi è la prima volta che ne parliamo nel nostro podcast, quindi con la verità anch'io sono emozionata, non ci ci crederai ma è così. Ho raccontato un po' la mia storia sul mio canale TikTok e quindi dai, oggi sono pronta a farlo qui da noi. Diciamolo Eh, che
0: Manu ha un un bel seguito su TikTok, quindi se qualcuno magari... (ride) No, perché siccome noi siamo più su Instagram, quindi però TikTok dà la possibilità, secondo me, di dare più spazio anche al al farsi conoscere in modo diverso. Instagram è molto più veloce nel senso di contenuti, invece TikTok ti puoi prendere il tempo per raccontare un po' più tranquillamente.
1: Sì, è anche più selettivo Instagram, no? Mentre TikTok è un po', diciamo, più aperto... Comunque, eh, allora praticamente io quest'inverno a eh, gennaio ho scoperto di essere incinta era come dicono qua in Francia una una gravidanza sorpresa perché non era proprio nei piani Eh, quindi certo all'inizio eravamo un po' impanicati (ride) perché appunto io come magari sanno un bel po' sono calabrese però vivo ormai da nove anni in Francia quindi non ho diciamo aiuti abbiamo già una bambina di tre anni quindi ecco non era nei nostri progetti almeno per il momento però alla fine è stata una bella sorpresa uh, quindi eravamo contenti e come diceva Francesca su questo diciamo ci troviamo come anche su altri punti uh, subito, no? non importa i centimetri uh, i chili eccetera subito senti no? che è il tuo bambino soprattutto penso ci cioè, sono due modi, se non hai mai avuto figli e lo stai aspettando, lo stai desiderando uh, già è un progetto della tua vita, per questo dico che non bisogna dire le solite frasi Ah, ma tanto ne farai altri o cose del genere perché non sai quanto costa e cosa rappresenta per quella famiglia o per quella donna, per quella coppia quindi questo e e poi invece quando hai avuto già un figlio io mi sono subito eh, sentita come quando avevo Angelina cioè io già eh, lo sentivo, già eh, mi vedevo la pancia grande, insomma è stato veramente un full immersion subito Eh, vabbè ho fatto le visite insomma tutto andava bene anche se eh, mi dicono dovevo partire avevo già fatto eh, il biglietto per andare in Calabria e quindi la dottoressa mi dice, non ti preoccupare, vai, tu sai che hai un ciclo lungo, eh, quindi è vero che si vede il sacco, per il momento eh, non vediamo altro, però ti stai tranquilla, perché con Angelina avevo, ho avuto la stessa cosa, quindi probabilmente hai solo oh, volato più tardi, e quindi ecco perché non corrisponde. Vai tranquilla, non c'è problema. Però io, vabbè, avevo un po' il presentimento, però ho detto, vabbè, stai calma, insomma, il negativo attira il negativo, quindi vai. Sono partita con Angelina, mio marito è rimasto qua perché lavorava e siamo andati una settimana giù. E quando arrivo però all'aeroporto in Calabria, sento qualcosa, quindi sono andata in bagno, ho detto, Mia mamma, devo andare in bagno, tieni Angelina, e lì ho cominciato a vedere delle perdite. Ovviamente, come sappiamo, Esistono le perdite di impianto, le perdite di anniversario di mestruzioni, eccetera. Quindi ho, detto, vabbè. ho respirato e ho detto, stai tranquilla, vediamo. Quindi ho fatto il viaggio in macchina fino a me, eccetera, eccetera. Infatti arrivo a casa mia mamma subito mi dice, che hai? Non ho detto una parola, sapete, sono una grande chiacchierona, quindi non è normale. E io ho detto, no, comincio a avere le fe, vabbè, ma stai tranquilla, eccetera, vabbè. Uh, il giorno dopo, uh, era domenica, quindi mi sveglio e ne avevo ancora sempre di più, quindi ho detto no, devo andare al pronto soccorso. Uh, la mia prima, ti dico la verità, il mio primo riflesso è stato… Mettere al sicuro Angelina, al sicuro dalle mie emozioni, eh, insomma, da quello che stava succedendo. Eh, ovviamente, mia mamma, il suo primo pensiero ero io, quindi voleva venire con me, insomma, sai, i sentimenti da mamma, io proteggo una, lei protegge l'altra, però alla fine tu no, preferisco che tu resti con mia figlia e e io stata una delle mie amiche d'infanzia che tra l'altro ci è passata due volte, quindi sapevo di andare un po' in un porto sicuro. Eh, ho detto, andiamo. Siamo andati. Eh, non ne faccio mistero, lo dico sempre, che eh, giù da noi un po' la sanità è quella che è. Quindi andavo già preparata a non avere un sostegno diciamo, uh, di quelli doc. Quindi sono arrivata, mi hanno fatto entrare, la mia amica non l'hanno fatta entrare perché ancora cose del Covid dopo dieci anni, comunque. E, e quindi niente, ero lì. La prima sensazione è stata uh, bruttissima. Cioè io mi ricordo come una nuvola nera intorno a me perché comunque era accompagnata sola da uh, donne col pancione che stavano lì per andare a partorire, per ricoverarsi eccetera, quindi già mi sentivo super a disagio, Eh, quindi già da lì ho detto no, 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 questa cosa deve cambiare, quindi già lì facevo rivoluzione insomma, arriva il dottore e mi dice eh, in perfetto calabrese, diamo questa prossima, Così, quindi dicendo, traduco, da chi è la prossima. Quindi probabilmente stava guardando una partita di calcio, non lo so, l'avevo disturbato. Quindi gli dico, io sono andata, quindi entra mi dice, vabbè, di quanto siete? Quindi provo a spiegargli cosa mi aveva detto la dottoressa in Francia, mi ha vabbè, questo non mi interessa, quello che pensate, di quanto siete, di quanto non siete, il ciclo non me ne frega niente, eh, mettetevi sul lettino che vi faccio la visita. Ok, allora sai che io, tu mi conosci che sei tu che mi calmi, quindi in quel momento avrei voluto mangiarmelo. Ma in realtà ero talmente assiderata e talmente spaventata che non ho detto niente. E mi sono immaginata, io che ho un carattere così, non dico niente. Immaginati qualcuno che già di per sé ha un carattere fragile, come si poteva sentire. Vabbè, mi fa la visita e mi dice, allora guardi, eh, vedo il sacco, vedo tutto, però secondo me non è un sacco che vivrà, quindi eh, tra un po' avrà delle altre perdite, Eh, sicuramente vedrà come un sasso che che cade, ma mi raccomando, non ti precipitare, non c'è bisogno che vieni la notte soprattutto soprattutto non mi rompere le palle, tra virgolette, soprattutto eh, con calma, dopo che hai finito tutto, vieni per controllare che sei tutta pulita, eh, questo. però ti dico questo come tra nove mesi può essere che vieni qua incinta, eh, perché ancora il sacco è là, quindi praticamente mi ha detto tutto e non mi ha detto niente. Ok, io ho detto, va bene, grazie, arrivederci. Eh, me ne sono andata, eh, però te dico la verità: non mi aspettavo niente. Cioè, io lo sapevo in fondo, quindi cercavo solo di prepararmi al meglio psicologicamente per mia figlia. Perché non volevo che mi vedesse triste, non volevo anche perché siamo molto come dicono i francesi in fusione, quindi so che tutto quello che io sento lei sente. Quindi, devo dire la verità: non mi sono data il permesso né di piangere né di stare male anzi se devo essere sincera da allora io non ho ancora mai pianto quindi ehm, questo e niente le perdite sono continuate, il giorno dopo ho detto vabbè vado a fare le beta perché almeno così sono fissata nella mia testa e infatti erano scese quindi il verdetto era quello Ehm, Sono andata dalla ginecologa perché lì il mio istinto di sopravvivenza era attraversare, eh, fare di nuovo il viaggio di ritorno con la bambina da sola e che mi venissero contrazioni più forti, quindi come facevo, capito? Quindi dovevo assolutamente fare tutto quando ero giù. E Quindi sono andata devo dire la verità, questa volta sono stata proprio una donna che non dimenticherò mai in vita mia, perché è stata bravissima. Uh, subito mi ha fatto la visita, mi ha spiegato punto per punto, quindi mi ha detto guarda Emanuela, guarda tu stessa, non c'è più niente. Uh, quindi quello che hai insomma sono un po' diciamo, il ciclo perché ti ricomincia subito eccetera mi ha abbracciato, eh, mi ha detto dai sei, sei forte, insomma, mi ha veramente aiutata tantissimo. Eh, quindi, insomma, da lì avevo realizzato, eh, poi sono stata, diciamo, nella sfortuna fortunata perché ehm, ero giù, quindi avevo, anche se ero lontana da mio marito, ma almeno avevo tutta la mia famiglia, quindi mi hanno aiutato, mi sono stati vicini a loro modo, perché... Ovviamente le frasi un po' fuori luogo ci sono state, però io non gliene voglio perché so che purtroppo è ignoranza, capite? So che è il loro modo di farmi stare meglio, quindi l'ho presa veramente in questo modo e non perché volevano farmi male, capito? Però io come Francesca, anche in questo ci raggiungiamo, ho detto per me c'è una ragione che questo mi è successo e la ragione la devo trovare in positivo. Io mi sentivo anche che era un bambino, un maschio, non mi chiedere perché, ma con Angelina lo sentivo anche che era una femmina e non mi sono sbagliata. Mi sono detta, per me devo fare qualcosa con lui, non è passato per niente qua. Quindi come Francesca volevo trasformare cosa, questo dolore in qualcosa di positivo e mi sono informata e ho trovato la formazione mh, online eh, canadese, con una scuola canadese, eh, che ti formano appunto a essere Dula accompagnatrice del lutto per il Natale. Quindi ho detto, benissimo, è quello che, mi, che fa per me, eh, per imparare a gestire il mio dolore, eh, quindi a fare anche il mio lutto, e eh, trasformare questa cosa in forza, quindi aiutare qualcun altro, perché non volevo che nessun'altra donna si sentisse così. E quindi ho fatto la mia formazione, insomma è andata bene, all'inizio è stato un po' un camion di faccia, mi sono presa, è stata dura, eh, però è stato un lavoro su me stessa che mi ha servito tantissimo e insomma a fine maggio ho avuto la certificazione, quindi ringrazio anche tantissimo Francesca che mi ha aiutato. Eh, mi, dato, mi ha dato l'ok sul mio lavoro finale eh, mi ha molto incoraggiata eh, non, ricor- non dimenticherò mai quando io ho mostrato il la lavoro finale che mi ha detto appunto che era emozionata che le è piaciuto tantissimo e quindi lui, anche per noi per il nostro centro pensavo che eh, fosse diciamo, fondamentale che avessimo una figura come la mia Perché come diceva anche Francesca, il nostro lavoro non finisce nel momento in cui, ok, ho realizzato il lutto, ciao. No, è una cosa che continua perché tutti pensano che avere il bambino arcobaleno sia la rinascita. In realtà non è così. Penso che noi non saremo più uguali a prima e quindi prima lo accetti e prima sei consapevole di te stessa, di quello che sei adesso, prima potrai essere una buona mamma Marco Baleno. E su questo cominciava Francesca anche se ne parla poco, no? Eh, e quindi insomma penso che anche appunto eh, sia nel nostro centro con le varie figure che abbiamo, sai che ti ho chiesto aiuto anche a te eh, per gestire l'ansia, perché spesso insomma, il dolore si trasforma in attacchi di panico, in agorofobia, eccetera. E quindi diciamo, formiamo una buona equip, quindi ne sono molto fiera. E soprattutto ho chiesto: sono stata io a dire a Francesca eh, di propormi appunto, eh, tra le sue professioniste perché trovo il suo progetto geniale. Uh, soprattutto venendo da una mamma perché spesso tra due mamme ci facciamo la guerra tra virgolette uh, e invece lei è stata bravissima perché non solo si è risollevata dal suo dolore uh, ma uh, dà sostegno alle altre e ha creato questa rete uh, quindi pensavo proprio che era da elogiare e da aiutare e sostenere quindi abbiamo unito i nostri due progetti quindi sono veramente felice anzi ti ringrazio e niente, adesso ho parlato troppo, basta, io ho finito, vai. Bene, grazie mille a
0: tutti e due, perché comunque ehm, lo so che voi avete trasformato questa vostra esperienza in un, diciamo, in un motivo per aiutare le alt- altre persone, però non deve essere neanche tanto facile comunque rivivere certi momenti, certe esperienze, certe cose così intime tra l'altro, perché comunque è sempre qualcosa di molto molto intimo. Che poi quando Manu ti diceva: io non ho ancora pianto, io penso che comunque il lutto ognuno lo, de- lo può manifestare in modo molto diverso, quindi ehm, ed è, ed è importante che chi magari attraversa un momento così difficile anche eh, abbia il coraggio e la forza di dire io questo dolore lo trasformo in un motivo per aiutare altre persone, perché spesso uno magari ci si chiude, si chiude in se stesso, invece... Eh, credo che magari voi lo state il vostro il vostro dolore lo state trasformando in forza per, invi- per, per supportare chi invece magari non ce la fa o ha altri modi di esprimere il proprio dolore il proprio lutto quindi io penso che quello che state facendo sia super importante perché comunque un po perché si trova gente come dice manu sono andata da questo medico che per carità magari era aveva avuto la luna sorta però comunque per una donna che sta attraversando un momento così difficile cioè, Ci vuole un minimo di empatia, un minimo di sensibilità e eh, in quel momento se tu non sei forte o non hai una rete di supporto dietro magari scrolli completamente, chissà come reagisci no? a determinati commenti, a determinate azioni da parte di chi invece dovrebbe essere lì a dirti guarda questo sta succedendo, questo è quello che succederà. Oppure io non, so, non sono afferrata, cioè a parte il fatto che un medico non potrebbe venire a dire, guarda, non ho la più pari idea di cosa sta succedendo, magari fra nove mesi torni con un bambino, oppure magari vai a casa e non, non, non ce n'è più. Cioè, per carità, non è che tutti i medici eh, devono sapere tutto, però se non, non hai una risposta... Vabbè, non stiamo qua a parlare di questo. Comunque, ehm, ripeto, ehm, io comunque non sono afferrata nell'argomento nello specifico, però... Sentendo magari, vedendo le, le, le dirette che sta facendo Manu, ehm, ascoltando magari altre mamme, è davvero, è davvero un mondo, cioè qualcosa di cui dobbiamo continuare a supportare e a parlare, perché altrimenti eh, devo dire che è, è difficile, deve, deve essere molto difficile, Per ognuno viverlo in modo diverso, perché ognuno lo, lo vive veramente in modo molto diverso. Eh, se... Vi Vorrei chiedere una cosa, se c'è una donna adesso che sta attraversando questo momento così complicato, così delicato, che cosa potete, volete dire a, ad una donna, una mamma che è in, in questa fase, magari anche per la prima volta, però penso che ogni volta sia come la prima volta immagino. Eh, Francesca se vuoi iniziare tu magari.
2: Sì, eh, intanto grazie, mi hai fatto emozionare Manuela. E, allora, eh, la prima hai detto una frase adesso, eh, lui hai detto appunto tutte le volte, forse come la prima. Devo dire che eh, se si riesce poi a attenzionare nostra, questo nostro vissuto, eh, forse con maggiore consapevolezza è può essere diverso, non migliore, ma diversa le, la, se ci fosse una poliabortività, insomma, o appunto, eh, per quello che riguarda me, per esempio, la seconda volta quello che mi ha eh, attanagliata perché era un aborto ritenuto, eh, mentre la prima volta come mano ho avuto le perdite, eh, è stata la paura, quindi quello che mi sento di dire a una mamma eh, che lo sta, che magari appunto a questa difficoltà eh, dovuta anche alla eh, mancanza spesso di una formazione specifica dei sanitari, quindi può incontrare quel medico che non ha empatia ma anche dà poche informazioni poco chiare. Mi sento di dire quindi la prima cosa eh, perché la rete di aiuti l'amicizia e la famiglia ci sono ma il primo contatto è quello con i sanitari, no? Ehm, perché comunque eh, quasi la totalità delle volte dobbiamo poi recarci in ospedale è eh, di mh, cercare un medico, quindi ospedale sì, ma anche eventualmente eh, poter trovare l'ostetrica, la dula, cioè un sostegno che ci spieghi e ci accompagni perché eh, io seguendo anche Ciao Lapo, eh, della quale fondatrice Claudia Ravaldi eh, psichiatra, cioè leggendo molto e informandomi ho proprio capito che il diverso, la diversa eh, respectful care che ci viene, eh, gar- che viene garantita può cambiare davvero poi l- il nostro eh, percorso di accettazione, di integrazione della del, lutto, del nostro vissuto di lutto quindi eh, magari sì l'ospedale ma affianchiamoci subito a eh, qualcuno di competente che sia però specificamente formato in modo da avere informazioni chiare eh, quindi la paura resta il dolore restano ma ci sentiamo eh, in un qualche modo appoggiati la mia esperienza con piume di sogni quando mi capita di parlare con le mamme è tante volte quella della paura no è stato chiesto anche a me una volta ma non so se fare appunto la, eh, l'aborto farmacologico perché ho l'aborto ritenuto un raschiamento i medici non sono chi non mi spiegano quindi io ovviamente rimandavo poi noi c'è anche un'ostetrica che insomma si è unita al progetto pro bono eh, e quindi bisogna sempre parlare poi con le figure competenti e... Questo, insomma, non non volevo dire le le classiche frasi, certo, dopo cercate anche online tutto quello che può essere d'aiuto, come condivisione, cercate familiari, amici, come diceva Emanuela, magari affidatevi all'amica che ci è passata, perché sembra banale, ma insomma chi ha vissuto la stessa esperienza spesso può... eh, avere una frequenza più simile alla nostra in quello che sentiamo e darci un po' più di aiuto insomma
1: (ride) grazie
0: grazie Francesca tu Manu vuoi aggiungere
1: qualcosa? (ride) sai che avrei tanto da aggiungere però (ride) l'unica cosa che allora concordo completamente con, con Francesca soprattutto che Per fortuna, come diceva Fra, adesso insomma ci sono delle strutture che comunque ti rivolgono verso Ciao Lapo o collaborano, quindi giustamente quella, per esempio la diretta che ho fatto stamattina mi diceva che avevano ritrovato la scatola di Ciao Lapo con dei ricordini, eccetera. Quindi diciamo sono dei passi già in avanti che però non tutti hanno, no? Mi riferisco, lo sai che sono molto attaccata al mio Sud, quindi eh, penso tantissimo a loro e so che non c'è questa cosa. Quindi, eh, la prima cosa che, oltre a tutto quello che ha detto Francesca, che mi viene da dire eh, è soprattutto non sentitevi sbagliate non sentitevi rotte, non avete niente che non va, Eh, sono oggi soprattutto, eh, sono molti più i casi purtroppo eh, di aborto spontaneo, eccetera, che che altro, Eh, quindi eh, voglio dire, non siete voi il problema. Eh, Uno. Due, eh, sì, rivolgervi a qualcuno che possa darvi come diceva Francesca quella mano no eh, perché non tutti vi sapranno capire quindi è difficile però oggi insomma ci siamo siamo qua eh, è importante eh, non solo parlarne se non riuscite a parlarne ma scrivere aiuta anche tanto quindi un altro consiglio che do eh, e soprattutto una cosa che voglio dire anche se può sembrare forte però non aspettatevi di essere quelle che sarete prima, non aspettatevi di essere felice come come, eh, eravate prima, Eh, perché purtroppo come prima non si ritorna più. Però io dico come quelle rughe che arrivano un po' più tardi, diciamo questa ti sfraggia il viso prima. All'inizio ti fa paura, non ti piace, passi per le varie fasi del del lutto, come è giusto che sia, soprattutto questo non... Ecco, in questo caso ti senti rotta perché, cominciamo spesso anche con lui, la società vuole che ritorni subito, attiva, bella, normale, che dimentica. No, 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 piangi, spacca tutto, si arrabbiata, hai tutto il diritto, ci mancherebbe pure. Cioè, eh, la natura è stata ingiusta con te e tu devi essere giusta con, con tutto il resto del mondo. No. Sì, ingiusto anche tu, fregatene, tanto in quel momento ci, ci sei solo tu che conti e se hai altri figli, ovviamente come magari è successo per me, ecco, quello io dico, questo è il, p- il grande potere dei bambini, no? eh, tanto ti fa stare male non averli, tanto ti fa stare bene averli, non vuol dire che sostituiscono perché n- non, ci po- non ci potranno essere altri 100.000 figli, niente sostituirà quello che ti hanno portato via. Eh, però ecco da questo dolore ne puoi uscire e quando senti che ti oppressa e che diventa veramente limitante non esitare a chiedere aiuto perché se tu non stai bene non puoi stare bene con gli altri gli altri non staranno bene ed è un cane che si morde la coda quindi per una volta sii egoista e mettiti, mettiti al centro
0: bello sì anche perché penso che sia una, un, un consiglio da dare a tutte le donne di essere un po' più egoiste, perché noi sempre ci riteniamo di dover pensare a tutti, una volta poi avendo chi diventa mamma in tutti i sensi. Cioè comunque una volta che tu hai questa, questa diciamo questa attraverso questa esperienza, poi è come se tu dovessi mettere te stessa sempre dopo, no? Quindi è importante invece mettersi al primo posto perché comunque. Eh, come dicevi tu Manu, bisogna vivere anche tutte le fasi del, 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 del dolore che uno sta attraversando, quindi poi alla fine a chi dobbiamo rendere conto se non a noi stessi? Cioè quello che gli altri pensano non dovrebbe riguardare noi, dovrebbe riguardare gli altri, cioè ognuno pensa quello che deve pensare ma uno deve, deve vivere per sé, stare bene con se stesso e affrontare questo, questo momento con l'aiuto di qualcuno perché… Eh, Purtroppo molte persone pensano di farcela da sole, di essere forti, eccetera. Poi non voglio arrivare a, a fare esempi magari sbagliati, però è importante chiedere aiuto. E, e un'altra cosa volevo chiedere, perché non è facile neanche per chi sta vicino, come in tutti, in tut, per, per chiunque attraverso un momento uh, di perdita di, qual, di qualcuno molto importante, non è sempre facile sapere come affrontare un lutto, no? Ehm... In questo caso anche, eh, magari come si può, che consigli possiamo dare a chi lo chi sta vicino a donne che stanno attraversando questa esperienza così importante? Magari parliamo magari del compagno o, o, o delle persone intorno, perché sai magari a volte escono quelle frasi come dici tu, ma un po' infelici fra virgolette, però la gente a volte lo dice veramente con la voglia di supportare. Cosa potremmo fare? Cosa potrebbero fare tutte le persone che stanno vicino ad una donna che attraversa un momento così così difficile? Francesca, se vuoi iniziare tu. Domanda
2: che, eh, come dire, ci vorrebbero ore per sviscerarla per bene, no? Allora, il punto è che in Italia soprattutto, non solo in Italia, ma in Italia soprattutto, eh, c'è ancora, soprattutto poi come diceva Manuela, io ho avuto esperienza diretta con delle mamme al sud, ma anche da noi abbiamo una cultura del eh, del dolore della morte eh, pressoché eh, inesistente, cioè non veniamo come dire, un po' eh, educati a quello che può essere eh, l'empatizzare con chi attraversa eh, un un dolore, una morte, e quindi il lutto lutto per i Natali, in maggior ragione, eh, dove ci dovrebbe essere la vita, c'è la morte, spaventa tantissimo. Spaventa, non ci sono eh, spesso le persone, anche quindi familiari stretti, non hanno le risorse, le competenze. Altro caso che anche a me direttamente è capitato: il nostro lutto apre una loro ferita, riapre una loro ferita, soprattutto perché più andiamo indietro, più il lutto per il Natale era davvero, cioè, pensiamo alle donne che lo hanno attraversato 30-40 anni fa e senza anche andare così indietro. Cioè, era davvero una una ferita e un dolore che poi veniva chiuso in un pezzettino del cuore e magari si riapre dopo 30 anni e la, la, la mamma, questa donna, non riesce no, a stare dentro questo dolore. Quindi il consiglio io mi sentirei più di darlo invece a noi mamme che lo abbiamo attraversato, nel senso che all'inizio quando il dolore è cocente, quindi siamo nella fase nella prima fase, dopo la diagnosi, dopo le le, le famose parole non c'è baffito, quello che le perdite che vediamo ehm, lì soffriamo spesso soffriamo tanto di quello che ci viene detto perché eh, come dire, no? Dici nessuno mi capisce, allora quello che mi viene da dire è ehm, probabilmente eh, sarà difficile venire capite e accolte come noi in quel momento ehm, vorremmo Eh, cerchiamo quindi secondo me di prendere come diceva poi Emanuela prima le parole che ci vengono dette l'aiuto che ci viene dato per quello che è senza giudizio è difficilissimo lo so ma troveremo qualcuno che poi magari appunto un'amica che lo ha passato ed è più eh, riesce più a empatizzare con noi quindi troveremo qualcuno che Davvero riesce a comprenderci di più e a dirci quelle due parole o a stare in silenzio e abbracciarci e darci quel, quella cosa eh, grande che ci serve, ma appunto cerchiamo di non, di non rimanere, di non farci ferire da, da chi davvero magari con amore dice quello che in quel momento no, è, per lui è giusto, per lei è giusto. Eh, quindi io sì, poi facendo consapevolezza insomma un po' su quello che è il nostro vissuto, eh, quindi adesso io sono un paio d'anni, eh, mi possono dire quello che vogliono, ma eh, non mi ferisce più perché io per prima mi, le- mi sono legittimata no? il mio dolore, quello che è il mio vissuto, l'ho integrato, e quindi arriva poi il momento nel quale davvero eh, capiamo che siamo noi, insomma, a doverti legittimare il nostro dolore perché la società ancora spesso non è, non è tanto
1: pronta e
0: questo insomma grazie Francesca, bello tu Manu? vuoi aggiungere.
1: Io vado più sul tecnico, ecco, perché già Francesca ha detto tutto, quindi vado un po' sul tecnico e ti rispondo alla domanda del partner, no? Perché? Perché è essenziale, perché comunque ci sono studi per il quale bla bla bla, perché io non ci credo tanto, eh, per cui tante coppie si separano dopo oh, un lutto per i Natali. Io penso che alla base ci sia una mancanza di comunicazione. È una mancanza anche di informazione, uh, nel senso che dobbiamo partire già dal presupposto che uomo o donna non reagiamo uguale, ok? Già nella vita in generale, immaginati davanti a una cosa del genere, ok? Quindi eh, dobbiamo veramente pensare che loro anche sono eh, disarmati. Ok? Nel momento in cui eh, noi, diciamo, faccio una generalità, e eh, poi ogni caso è a sé, però ovviamente in genere la donna ha più bisogno di parlare, di esternare le sue emozioni, anche perché ormonalmente non stiamo bene perché spesso si pensa che Ale, te lo hai espulso e tutto va bene no esiste il post parto anche nel, negli aborti quindi uh, non stiamo bene quindi siamo in una tempesta ormonale emozionale emozionale non so se si dice comunque ci siamo capiti eh, insomma così mentre l'uomo la vive sempre Aggiungo la frase, poverino, è un po' d'esterno. Quindi si vede arrivare, sta stondata di, 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 di tempesta e non capisce, cioè non sa, eh, spesso è veramente disarmato. E spesso um, Prendono tutto questo dolore per cercare di farti stare meglio e quindi cominciava Francesca magari anche a volte essendo fuori luogo, però noi ne dobbiamo volere anche se in quel momento abbiamo rabbia e quindi il primo con cui ce la prendiamo magari è lui, però rischia che piano piano ci perdiamo, quindi veramente dico comunicazione. Soprattutto nel momento in cui lui è pronto lì a parlarti, tu devi essere pronta ad ascoltarlo. Nel momento in cui tu sei pronta di parlare, è importante parlargliene. Spiegagli come ti senti. Ecco, queste sono, cioè veramente la comunicazione alla base. E se vedete che vi state dividendo, prima di tutto andate nel panico non pensate subito, oddio non lo amo più, no, pensa che in quel momento tu non ami te stessa quindi non puoi amare qualcun altro come ci hanno insegnato capito, perché anche questo che fa nel momento in cui abbiamo una crisi subito non lo ami più, c'è un problema, no la coppia è tanto e in questo caso è tanto altro, quindi è veramente importante e in quel caso magari farvi aiutare anche in due, perché un mediatore posso essere io un psicologo ovviamente con due cose completamente diverse perché lo sottolineo io non sono un medico eccetera, abbiamo funzioni completamente diverse eh, però un mediatore ti può aiutare anche a formulare le frasi in modo diverso perché invece di dire tu mi hai fatto sentire così anche se tu dici io mi sono sentita così io l'ho percepita così cambia il messaggio e cambia tutta la comunicazione quindi questo è quello il mio consiglio, ecco, la mia pillola. <ride> okay.
0: e, per, e per chi non è la coppia?
1: Per chi non è la coppia raggiungo un po' Francesca, no? Nel senso che, secondo me, devi prendere quello che devi prendere, butta quello che non va. Ecco, eh, non ti devi aspettare che gli altri facciano quello che, ma questa non è la vita in generale, no? Perché se no, se tu metti aspettative 100 e te ne andando 10, è normale che c'è la frustrazione. Eh, quindi devi pensare che anche loro non sanno come comportarsi e tutto il resto, però. C'è una cosa che comunque non è uh, da poco, in questi momenti comunque si fa comunque una scrematura, no? è quello che parlavamo l'altra volta nel caffè delle mamme, anche con la maternità, si fa anche con lutto per il Natale, okay? c'è una scrematura di amicizie, di persone che ti stanno accanto. Quindi in quel momento io non mi concentrerei su questo, cioè c'è tanto a cui concentrarti, quindi se lei non va bene, se lei non sa come reagire, se lei non ti sta vicino, op, via. Ti fa una doppia botta, eh? ne parlavo stamattina con una ragazza che seguo, ti fa una doppia botta perché soprattutto per le persone come me, maniche del controllo, che hanno investito tanto magari su quel progetto di bambino, ti cade tutto questo progetto e ti cade anche tutto quello che è intorno con le persone che si allontanano, però da una parte vedila come una cosa buona perché almeno hai capito chi sono veramente le persone in quel momento e alle persone voglio dire, se non sai cosa dire, aiuta nel, nei, nei fatti quotidiani, no? Uh, non lo so, un caffè, uh, un abbraccio, uh, portala al cimitero, stai accanto, uh, cose veramente... Ma meglio stare zitti che dire una cosa fuori luogo e soprattutto magari aiuta nel quotidiano, ecco. Che poi magari non è che è
0: un'amicizia, magari adesso... In... Mi ha fatto pensare, non è che un'amicizia per forza deve finire, magari un'amicizia non va bene in quel momento, un po' come quando parlavamo con l'occasione nel Caffè delle Mamme, che ovviamente una volta che uno diventa madre, le amicizie cambiano, perché comunque se hai amiche che non hanno figli, è normale che magari ci si allontani, si cambiano strade, però non vuol dire che non si ritroveranno mai più queste strade, quindi magari in quel momento per vari motivi ci sono persone che si allontanano, che poi magari ritornano nella vita in un secondo momento. Quindi magari non non lo so, sto dicendo magari una cavolata.
1: Che qui c'è un aggravante, il fatto che hai perso tuo figlio. Quindi tu già di per sé hai molta fatica a perdonare, a perdonarti, a perdonare il medico, a perdonare la natura, a perdonare quello in cui credi immaginati se riesci a perdonare un'amica che non ti è stata accanto in quel momento okay? quindi tu, certo. ovvio tra bianco e nero c'è sempre il grigio quindi l'amicizia si può trasformare non per forza devi chiudere ma quel risentimento cioè ti dico una frase che mi ha detto questa ragazza che seguivo stamattina mi ha detto io ho l'impressione che se la perdono faccio un torto a mia figlia perché lei non le ha dato la dignità giusta che mia figlia meritava in quel momento, capito? Quindi c'è un aggravante eh, che non è da meno, perché come diceva Francesca, il lutto per i Natale non solo non se ne parla, ma in più um, cioè pretendono, come dicevamo anche in una diretta, cioè se muore tuo marito… Attenzione, se ti risposi subito, se ricominci a vivere, oddio, però ti muore un figlio, lo devi subito sostituire o devi subito andare avanti. No, no, casomai dovrebbe essere il contrario, (ride) vogliamo andare proprio per là. Quindi ecco, questo è veramente un aggravante che però sono d'accordo con te, non per forza deve chiudere, ma è difficile, ecco. Perfetto, quindi mh, pensiamoci bene. Uh,
0: ok, perfetto, va benissimo. Grazie mille per queste, queste informazioni. Francesca, prima di lasciarci, volevo chiederti se hai qualcosa da aggiungere o se vuoi parlarci un po, anche, un po' di più del tuo progetto, così chi ha bisogno di un supporto sa anche dove contattarti.
2: Ma sì, io intanto vi ringrazio ancora, è sempre importante anche lo scambio di opinioni perché ricordiamoci che insomma su qualunque tema eh, ci sono comunque, possono esserci varie opinioni, ci sono eh, le esperienze diverse e le diverse reazioni, quindi questo anche ci tengo a sottolinearlo, eh, se sei una mamma e hai avuto un aborto eh, e non ti senti in questo momento, eh, addolorata come eh, dovresti perché a volte poi anche il dolore cioè non è addolorata eh, cioè non, non ci colpevolizziamo mai come diceva Manuela non abbiamo colpe eh, ascoltiamoci quello che mi sento di dire che dico sempre col progetto ascoltiamoci, prendiamoci sempre eh, cerchiamo anche in questa esperienza di riuscire veramente a stare ferme un attimo nel, in noi stesse, respirare, ascoltarci e anche capire quello che ci può aiutare. Poi appunto ci sono tante mamme eh, che hanno pagine social, eh, c'è la ciao Lapo, Onlus, c'è luttoperinatale.live con Erika Zerbini. Che mi sento di nominare quindi il mondo del che ci può stare accanto. Eh, io sono tanto felice di questo. Adesso eh, è abbastanza presente. No, lo trovate su, sui social e sul web eh, su Piume di Sogni, che è eh, pagina Instagram, pagina Facebook e eh, www.piumedisogni.it. Eh, trovate diciamo me la mia presenza come mamma di cielo insomma che quindi porta eh, le sue, la sua esperienza le sue esperienze ma trovate quello che veramente mi sta a cuore mi stava a cuore era eh, che voi genitori possiate trovare una, una rete di, di, di accoglienza quindi eh, digitando piume di sogni attingere davvero all'esperienza di altri genitori ma anche a tante figure professionali che possono starci accanto, quindi come diceva Emanuela non abbiate timore di chiedere aiuto se se lo sentite, ascoltatevi e capirete anche qual è magari il professionista che può aiutarvi eh, che, che più nelle vostre corde perché davvero a volte sì il percorso psicologico, psicoterapeuta mh, può essere intanto anche affiancato da un'altra eh, figura professionale oppure anziché eh, come dice Manuela, a volte parlare ci viene difficile magari anche solo una, un rituale simbolico energetico come nominavo prima o L'aiuto di una naturopata, una una dula che ci accompagnano in modo veramente energetico, no? Anche per guardarci eh, dentro come come stiamo a livello energetico può fare tanto. E secondo me è veramente importante prenderci cura di noi e dei nostri bimbi, così che eh, saranno sempre nel nostro cuore, no?
0: (ride) E questo non cambia. Perfetto, Grazie. benissimo. Grazie a te Francesca. Ancora non ci salutiamo, ancora un attimino. E invece Manu, chissà, allora, chissà dove ti possiamo trovare
1: oggi è così voglio allora, dire due cose collegandomi a Francesca Vai. una del fatto della reazione no? Uh, vorrei soltanto dire che la prima giustamente reazione la prima fase del lutto è proprio lo shock quindi non sai né dove sei né che stai facendo né niente certo è importante che ti fanno fare i rituali vedere il bambino, le foto, il funerale tutto ci sta, fa parte dell'elaborazione però appunto, quella è la prima fase di shock, quindi spesso sì, continui la tua vita, no? È un po' come Lu, tu mi insegni la depressione post parto, nel senso che roboticamente ti occupi di tuo figlio, fai, continui con la tua vita, no? Però in realtà non ci sei e questo ti ritornerà indietro prima o poi per questo è importante come dicevi anche tu vivere tutte le emozioni soprattutto quelle negative perché sono una pietra che poi diventerà una nube enorme e ti, come dicono qua in Francia ti mangia la vita quindi questo e poi eh, anche quello appunto che diceva Francesca sulle varie professioniste, no? Eh, come dicevo prima io non sono un psicologo, non faccio parte insomma della, della parte medica, eh, però io come diceva Francesca è importante veramente che il feeling passi con quella persona per poterci affidare su una cosa come diceva anche tu Lu, così intima uh, quindi spesso uh, non è um, il psicologo non è quello giusto ecco proprio per questo è anche importante il primo aiuto di SOS come ha messo in pratica uh, francesca come anche io faccio le prime call gratuite proprio per vedere prima di tutto se passa il feeling se passa il feeling e la fiducia allora puoi iniziare un percorso uh, io appunto uh, accompagno in questo senso, sono, mi piace un po' definirmi a metà strada tra uh, la mamma e la professionista uh, quindi sono molto mamma chioccia anche con le mie ragazze <ride> le, le bacchetto anche un po' perché ogni tanto le devo svegliare <ride> però ecco è proprio perché mi fanno fiducia che prendono tutto quello che gli dico e le, cioè, cioè siamo mano per mano non sono né io avanti né lo indietro, dove mi possono trovare? Allora vabbè dai nel nostro centro, nella nostra pagina poi anche noi, comunque io mi faccio affiancare, tu ho chiesto aiuto a te perché tu sei il mindset coach, non mi sgrida che dice che non dico giusto, quindi lei ha le tecniche, come le chiamo sempre io lasso nella manica le tecniche contro l'ansia, contro le cose quindi mi aiuta in quello che io non sono <ride> Lei mi compensa sempre, quindi lui mi aiuta. Eh, poi abbiamo anche le psicologhe che si occupano appunto di lutto per il Natale, quindi mi aiutano. Le ostetriche per la parte, eh, diciamo tecnica eh, quindi mi possono trovare sul nostro centro Maternità Mami's Life su Piume di Sogni dove do il mio sostegno come SS eh, e poi ho aperto appunto da poco la pagina Instagram insomma per le mie ragazze che mi vogliono scrivere, sono su TikTok ho 100.000 messaggi e a volte mi perdo eh, e niente, questo dai, ho parlato troppo, Grazie. permesso non parlerò più allora, No, non più mi preoccupate di... perché comunque
0: no, va benissimo, tanto siamo qua per questo, per parlare eh, metteremo tutti i link nelle note quindi non c'è problema se magari qualcuno non è riuscito a captare subito il link che tra l'altro mentre parlavate mi è venuta in mente una cosa non è che tutte le donne che adesso stanno per ehm, intraprendere una gravidanza devono per forza pensare o oh, andrà così, andrà quella però è importante sapere perché è una fase, sono delle fasi naturali della vita, no? la vita è fatta così, si nasce, si muore, sono tutte fasi della nostra vita, è importante sapere che esistono queste, eh, queste risorse per non rimanere completamente al buio in un, in un momento così importante e delicato, perché se tu ti trovi completamente al buio, neanche dobbiamo uscire in giro con i paraocchi, quindi è importante spargere la voce, sapere cosa c'è, quali risorse abbiamo. Ovviamente il nostro augurio per tutte le donne che intraprenderanno um, una gravidanza, che vorranno avere un bambino e che vada sempre tutto bene. Però sappiamo che nella vita non si può mai sapere, quindi è importante sapere per qualunque cosa le risorse ci sono adesso. Eh, l'online ci sta venendo incontro in una maniera incredibile, quindi non dobbiamo per forza essere vicine. di di, di casa per poter chiedere un aiuto si può chiedere aiuto online grazie grazie al cielo e e quindi io vi ringrazio tantissimo a nome di tutte quelle donne mamme che in questo momento hanno bisogno, hanno bisogno di voi e quelle donne che magari spero sempre meno però eh, ripeto è la vita quindi che avranno bisogno di voi quindi grazie perché fate questo anche in modo Gratuito, come dicevate, c'è tante risorse che um, chi non se lo può permettere magari di andare a pagamento può trovarle anche in modo gratuito. Anche questa nostra registrazione oggi può aiutare magari una mamma che ha bisogno in questo momento di un po' di conforto. Quindi io vi ringrazio, ehm, è stato un bel bella episodio da, 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 da registrare, un po' emotivamente importante devo dire, però... Eh è necessario, quindi continuate così, grazie a nome delle, di tutte le donne che vi che supportate e che supporterete in un futuro, grazie Francesca.
2: Grazie, grazie mille, a presto insomma, a siamo, presto. siamo tutti connessi, <ride> grazie. Benissimo,
0: e grazie Manu. <ride>
1: grazie mille Lu
0: grazie per essere grazie qua per con noi
1: invitata, Lu. è stato veramente un piacere <ride> spero di tornare il più presto ma
0: guarda forse ti invito ancora una volta
1: dai va bene per...
0: magari tu inviti me vediamo, vediamo va come bene. andrà vediamo come... grazie mille
1: grazie. Fra
2: grazie grazie anche a te per tutto e stiamo anche noi in
1: contatto come sempre Esatto, esatto dai un bacione